0: Viert gij allen, het Rijk der Vrijheid is nu echt nabij. Sinds gisteravond mag u met zoveel mensen op café als u maar wil en dat tot zo laat u maar wil. Of in alle geval tot wanneer de cafébaas voor u beslist dat het genoeg geweest is. Daarop heeft Arno niet gewacht om aan zijn wellicht laatste toernee te beginnen. Ook daarover praten we zo dadelijk en we moeten toch ook weer in de wedstrijd langs. Want doen ze het nu wel of doen ze het toch niet? De kernuitstap staat plots opnieuw ter discussie en dat kan bijzonder verstrekkende gevolgen hebben. Ik ben Anne van den Broek, dit is Lopende Zaal. Goeiedag. Lopende zaken, een podcast van de morgen. Aan onze tafel, zoals steeds, Bart Eekhout, hoofdredacteur van de morgen. Dag aan. Goedemorgen, Bart. Ik verwelkom vandaag ook met heel veel blijdschap twee collega's die de storm weerstaan hebben en Hier voor het eerst komen aanschuiven. U ongetwijfeld niet onbekend Douglas de Koning.
1: (laughs) Goeiedag.
0: En Katrien Zwartenbroeks, dag Katrien. Hey aan. Hallo. Jongens, ik check even jullie wallen. Uh, Zijn jullie nog wakker of uh, zijn jullie al wakker?
2: Ik ben heel uh, 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 braaf gebleven. Uh, Maar ik heb alle andere mensen het van harte gegund. De eerste nacht in.
3: Ik ook, maar ik heb vooral wakker gelegen van die uh, storm die je net vermeldde. Dus, uh...
2: ik, ben, ik ben al wakker
1: van acht uur van nacht. Acht uur van nacht. Sinds gisteravond
0: is een, een dag vroeger dan aangekondigd, is het sluitingsuur in de horeca afgeschaft. Uh, mag ook het nachtleven weer open. Hoe hard hebben jullie daarnaar uitgekeken?
3: Ontzettend Zodanig zelfs dat ik niet geloof dat het eigenlijk gebeurt. Ik ben nog een beetje zo in winterslaap, denk ik. Uh, ik vind het heel zot dat het nu ineens allemaal mag. Um, dus ja, ik ben heel benieuwd wat vanavond in dit weekend gaat geven, eigenlijk wilde plannen. Um, wel, dat is het mooie aan het Rijk der Vrijheid: geen plannen en zien we wat er gebeurt. <lacht> <lacht> las jij?
1: Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. We hadden al geen plannen, nu hoeven er helemaal <lacht> geen meer te hebben.
0: Ja. Um, Ik wil weer naar de toiletten wankelen en een tampon lenen van een onbekende Katrien. Dat zijn uw woorden van een klein jaar geleden. Toen schreef jij een essay over hoezeer je uitkeek naar de coronavrije zomer. Die heeft toen, of die coronavrije periode heeft niet zo heel erg lang geduurd. Durf jij nu echt hopen op van, is voorbij we kunnen weer helemaal terug naar normaal of heeft um, de
3: ervaring toch een beetje een rem gezet op die vreugde uh, ik durf er wel op hopen ik denk ook echt wel dat het gaat gebeuren uh, je voelt het ook wel onder het kolken bij heel veel mensen denk ik mm. dus um, ik denk als de stopper nu uit is ik denk niet dat ze die er nog terug gaan opkrijgen um, maar wat mijzelf betreft ik merk wel dat ik een beetje in slaap gesust ben Um, en dat dat wel eventjes zal duren, eer dat ik terug helemaal dat spontane en dat echt vrije ga hebben. Want wat je beschreef, hè, die tamponlenen van een vreemde en zo, dat zijn eigenlijk de dingen die je gemist hebt. Het is niet zozeer... Nee, maar... Okay. Nee, maar het, het draait eigenlijk echt niet om openingsuren of sluitingsuren of zelfs die pas laten zien of die mondmaskers. Het draait om... Niet wat mag, maar wat mogelijk is. Alles dat mogelijk is en dat je gewoon kan doen waar je zin in hebt. En nu is heel veel aan banden gelegd geweest. Mensen moesten hun acties en hun afspraken heel hard inplannen, heel hard over nadenken. En ik denk wel dat we even zo geconditioneerd zijn en dat dat wel eventjes nodig heeft om terug los te komen. Ja. Voelde jij je nog heel erg ingeperkt de laatste maanden? Want er kon op zich al wel behoorlijk veel weer terug, hè? Er kon veel terug, maar ik voelde mij nog altijd niet vrij in die zin van... Ik, ik maakte vroeger heel spontane beslissingen om dingen te gaan doen. En nu moet je, moest je dan rekening houden met dat sluitingsuur. Uh, ik ging heel veel naar optredens. Ja, ik, ik weet voor mensen die niet naar shows gaan, is dat, die hebben dat niet gemist. Maar voor mij is dat echt, mijn leven ziet er vandaag zo anders uit dan twee jaar geleden. Mm-hmm. Dat, dat valt niet te vergelijken. En Ik ben heel benieuwd hoe en of dat op die manier terug gaat komen.
2: Ik ja. hmm. denk wat, wat, wat Katrien zegt over de mensen, dat dat ook wel een beetje misschien voor de overheid geldt. Dat het uh, terug uh, even aanpassen zal zijn om um, ja, vrijheid toe te laten, om zo te zeggen. Hè? Uh, Ze
0: hebben geproefd van de macht wel, wel, wel. Ik, ik wil ja. daar niet,
2: niet, niet te duisteren en niet te hmm. Orwelliaans over denken. Maar ik ben ook niet zo heel erg bang dat we heel snel, als er een of andere besmettingsgolf weer op, Trekt, dat we dan heel snel terug in termen van lockdowns gaan moeten denken. Ik denk wel dat er een toekomst zich aandient waarin je in bepaalde seizoenen misschien iets vaker een mondmasker zult nodig hebben dan in andere. Ik denk dat dat ook wel leefbaar zal zijn. Maar dat is niet echt mijn grote angst. Ik denk eerder dat je moet kijken naar de andere niveaus die hebben gezien, misschien um, uh, dat er inderdaad wel heel veel uh, mogelijkheden zijn om macht te ontplooien en misschien niet meteen uh, de, 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 de tegenwoordigheid van geest te hebben om dat precies allemaal maar, af te weken. Maak
0: dat eens concreet, Bart.
2: Uh, burgemeesters die. Die, uh, uh, te horen krijgen van mensen dat er op een basketbalveldje om tien uur s'avonds nog een basket wordt en dat het mij heel veel geluid gepaard gaat en die zeggen avondklok, daar ben ik, dat is, dat is gebeurd. Dat heeft mij, van alle dingen die de voorbij twee jaar eigenlijk gebeurd zijn uh, van de kant van, van de staat is dat het wat mij het meest heeft verontrust, dat je in een, mm. in een dorp, je denkt in de buurt van Puurs of zo had je inderdaad een burgemeester die vrij snel zei van, ah, loopt er loopt daar vier jongens rond, uh, weet je wat we gaan doen? Avondklok.
1: Mm-hmm. Ik heb
2: de, mijn... Akelijkste herinneringen aan heel
1: deze periode is een themazitting van uh, de Correctionele Rechtbank in in Antwerpen. Die hadden een zitting georganiseerd rond lockdownfeestjes. En dat ging telkens om gastjes van uh, tieners die met hun vieren ergens een een kamertje hadden en daar wat muziek. En wat biertjes na die in uur s'avonds en die kregen daar boetes ik heb bedragen horen uitspreken van 800 euro plus op centimen. En dan vroeg die rechter... Maar je wist toch dat het niet mocht? En dan kwam het antwoord van zo'n kereltje en die zei... Het was mijn 18e verjaardag. Oh, en ik vraag mij altijd af, want daar zaten nog heel veel van die heel triestige gevallen bij. Hoe hebben die heel die crisis... Uh, mm. Hebben die zich laten vaccineren? Hebben die, hoe zijn die met, daarna met die maatregelen omgegaan? Mm. Mijn overtuiging... Toen was dat dat eigenlijk eerder een, een navrechtseffect heeft, dat die mensen nog jaren heel wantrouwig gaan kijken naar al wat de overheid is. Vooral omdat die rechter op een gegeven moment zei, uh, dat staat nu op je strafblad, jij gaat nooit in dienst kunnen komen van, van de overheid. Mm-hmm.
3: Ja, die, die wereldvreemdheid van, van de wetgevende macht vond ik echt waanzinnig. Uh, hoe dat er dan bijvoorbeeld gereageerd werd van die basisdingen van we mogen terug naar de bioscoop en dit mag en dat mag. Een grijze zone die zo heel duidelijk stelde mm-hmm. van dit is wat wij doen met onze vrijheid. En dat is de norm. En niet denkende inderdaad aan van die gastjes die 18 worden, van die gastjes die misschien ja, meer op, op straat met hun vrienden eigenlijk mm. doorbrengen dan op café of zo van die dingen. En mm. daar was gewoon nul begrip voor. En wanneer dat je dan kwam zeggen van ik voel mij nog altijd ingeperkt in mijn vrijheid, ik voel mij niet goed, dit werkt niet voor mij, dan werd er zo gerepliceerd met maar dit mag toch. En iedereen werd zo binnen een keurslijf gedwongen mm-hmm. dat dat misschien wel past uh, bij het leven van politici uh, en hun gezin, maar dat voor een heel groot deel van de samenleving gewoon geen realiteit of niet werkbaar was, gewoon te koer. Dus ik hoop echt dat we daarvan geleerd hebben, op zijn minst, dat dit land uit veel meer soorten mensen bestaat dan de middenklasse met een tuin waar je via het poortje wel naartoe kan. dat was echt waanzin.
0: Ja, ja. Hoe... Hoe heb jij die twee jaar zelf beleefd? Wat heeft dat met jou gedaan? Denk je dat je erdoor veranderd bent? Ik heb het gevoel dat
3: ik mij eindelijk naar mijn leeftijd gedraag. <laughs> nee, uh, ik, heb, ik heb wel het gevoel dat ik um, tegelijkertijd kalmer en onrustiger geworden ben. En dat je over veel meer dingen nadenkt: waarom dat je bepaalde dingen doet, veel meer afweegt, waarom dat je buiten gaat, met wie dat je afspreekt. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Um, al het spontane is, is er ja. precies uitgecijpeld. Um, en pas op, hè, ik, ik was sowieso al een heel vrij persoon. Hè. Ik, ben, ik ben heteroseksueel, dus ik mag met mijn lief over straat lopen zonder dat ik in elkaar gemept werd. Uh, ik, ik draag geen hoofddoek, dus ik heb vrijheid. Um, maar dat werd toch zo ingeperkt mm-hmm. uh, de voorbije jaren dat ik wel het gevoel heb dat ik precies in een winterslaap ben beland. En ik weet niet zo heel goed hoe dat ik daaruit ga wakker worden. Maar we zullen zien dit weekend. Ja, ik, ik sprak een week of twee geleden met Mark van Ranst
0: en die zei toen tegen half maart ja, dan moeten we echt fors kunnen versoepelen want dan hebben we de tweede verjaardag van de pandemie als mensen beginnen te beseffen dit is twee jaar en dan gaan we pas echt een mentale weerslag krijgen dan, dat, dat krijgen we niet meer uitgelegd dat we gaan dat niet meer trekken dan, dan, dan moet het echt beter zijn voelen jullie dat ook zo aan?
2: Wel, je, je moet eigenlijk een beetje onderscheid maken in die periode van twee jaar tussen het eerste jaar waarin we eigenlijk geen vaccin hadden en daarom dat ik voor die periode ook wel een beetje nog wel begrip wil hebben voor uh, de overheid die ook totaal in het duistert was dat was een periode ja, waarin voor wie ook alles heel, was, veel, heel, heel ja. veel doden op heel korte tijd zijn gevallen mogen toch niet vergeten Waarin er geen enkel uh, uh, middel was om, 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 die, om dat gevaar in te dijken. En waar de overheid dus wel moest, dat dat soort drastische maatregelen nemen en, en onze vrijheid beperken. En daar zijn inderdaad, zoals, zoals Catherine en Douglas hebben gezegd, een aantal sch, uh, schrijnende ongelijkheden blootgelegd. Maar het is niet dat die ongelijkheden zijn gekomen uh, door de pandemie. Hè. Die ongelijkheden die waren er. Mensen hadden al uh, wel of geen ruimte om, 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 om thuis te zijn hadden, wel of geen middel om gezond te leven. Alleen ja, is dat niet heel, heel erg een, een, een onderscheidende factor geworden in, in de pandemie. Um, de tweede fase is, is een fase waarin, waarin het vaccin wel beschikbaar was, waarin we een beetje uh, tegen de limieten van, van de werkzaamheid van dat vaccin zijn gelopen, eerlijk gezegd, uh, wat voor een kleine weerbots heeft gezorgd, maar waar je nu toch wel op een soort... Uh, um, Niveau van, van, van veiligheid zit, waarin je effectief toch moet beslissen om, 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 om de samenleving weer zo open mogelijk te maken. Je kunt, ook al zijn er natuurlijk nog altijd risico's voor mensen in bepaalde categorieën, je kunt bepaalde sectoren niet langer zeggen van, sorry, uh, het, het, het gevaar is te groot, dus blijf nog maar even dicht. Mm-hmm. Die limiet is echt wel bereikt. Ja.
0: ja, want bijvoorbeeld het nachtleven gaat nu ook opnieuw mm-hmm. open. Als je daar de kalender neemt, dat is bijna hallucinant. Op twee jaar tijd zijn die zeven weken open dat geweest. Dat is echt waanzin. Ja.
3: ja, en daar werd dan ook altijd zo wat... Raar over gedaan. Zo clubben, dat is ja, dat hebben mensen toch niet nodig. Dat is een beetje een marginaliteit of zo. Hè? Maar ja, ten eerste zijn er heel veel mensen die dat wel nodig hebben. Ten tweede, de gigantische sector die daarachter schuilt. Wij hebben in België hebben wij zo'n gigantisch veel talent. Wij hebben zo'n pollen. Het buitenland kijkt echt naar ons wanneer dat we het hebben over licht geluid, podiumbouwen, dat soort dingen. En dat is een sector die gewoon zo beknopt is geweest dat er echt ja, heel veel talent ook in het, in het buitenland is gegaan die nu hopelijk allemaal en, en dan wel terugkomen precies want ja de States bijvoorbeeld overal, ja. in de States zijn wel um, een bepaalde tijd wel uh, grotere festivals of grotere feesten georganiseerd waar dat die mensen dan aan de slag konden um, en dat vond ik eigenlijk ook heel frappant. Als er nu ene sector is die weet hoe je dingen moet organiseren voor grote groepen mensen, dan zal het die sector toch wel zijn. En die kregen eigenlijk heel weinig vertrouwen. En daar werd constant met de vinger naar gewezen. En, ja. je, je, je kent veel mensen in die sector, ja. hè? Um, dus
0: hoe zijn zij daarmee omgegaan? Zien zij het nog zitten eigenlijk om opnieuw op te starten?
3: Ja, die hebben natuurlijk keer op keer op keer een dreun gehad. Dus dat is, dat is constant boeken, omboeken, boeken, omboeken, boeken, omboeken. En dat je op een gegeven moment ook denkt van wat ben ik hier in Godes naam nog aan het doen? Wat is mijn job waard? Wat is mijn leven waard? En dat zijn eigenlijk echt wel geen sentimenten dat je mocht onderschatten hmm. als je daar twee jaar lang mee geconfronteerd wordt. Dat wat je doet in het leven niet essentieel is. En dat is is wel een dat er echt wel onder kruipt, denk ik. En dat merk je ook. Is dat zwaarder geweest, denk je, of schat je in, dan de financiële impact? Is de mensale weerslag groter dan de de economische? Ja, ik denk dat dat een beetje afhangt natuurlijk van persoon tot persoon. Mensen die bij cultuurhuizen werkten, die gesubsidieerd zijn, die krijgen natuurlijk nog wel een inkomen en zo. Dus ik denk dat dat wel afhangt. Maar ik denk dat we beide eigenlijk echt niet mogen onderschatten. Die mensen hebben heel lang zonder inkomen gezeten, maar vooral ook zonder doel, zonder gevoel van is dit nog nuttig. En waarom waarom ziet niemand dit? Uh, Het enthousiasme is nu heel groot, voorkomend uh, de zomer, het najaar is ook al goed volgeboekt. Dus ja, ik ik denk echt niet dat er nog iets mag gebeuren, want uh, ik ik zie wel een paar drama's gebeuren anders. -hmm. Dan heb je niet meer veel plaats om naartoe te gaan, eigenlijk. Nee. Want als wij willen ontspannen, moeten zij werken, natuurlijk. Ja, effectief.
0: Putain, bien. Arnaud le plus beau, treedt weer op. Uh, wie erbij was, praten erover in onverholen superlatieve. Douglas, jij gaat volgende week kijken in ja. jouw en Arnaud's geboortestad Oostende. Als je nu al die recensies uh, gehoord en gelezen hebt, um, denk je dan van, oei, dit kan nu alleen maar nog maar tegenvallen? Of zijn de verwachtingen nog hoger gespannen? Nee,
1: ik, had, ik heb zo live zitten kijken naar de Radio 1-sessie. Ik vond dat... Ja, tranen... <lacht> Ja, ik ken, ik, ken, ik ken Arno op twee manieren. Uh, ik begon um, ja, net, net uit te gaan toen ik 15 jaar was in Oostende. En dan Tissy Matic begon dan net. Die singeltjes die, die lagen niet, niet eens in de, in de winkel, die werden verkocht op school. Dan zitten uh, we
0: in de jaren 80 of? Ja, ik
1: denk zo 82, 83. Hmm. En dat, dat was voor ons zo, zo groot. Je voelde direct dat, er, ja, dat we getuigen waren van iets. Iets waarvan wij dachten dat het. <laughs> dat, ja, ik, ik weet dat niet meer. Ik weet dat die singeltjes. Uh, uh, Willy Willy. Oh la la la. Ik weet niet waar ze die drukte. Dat was nog helemaal geen commercieel iets. Die eerste concerten. Um, werd niet echt gesproken in termen van tickets. Je ging daar naartoe en je graagde daarbinnen. En op die manier is Arno bij mij zo'n beetje. Een metafoor voor vrijheid geweest. Ja. Uh, het is niet eens een aantal jaren geleden, als, als die optrad in de AB, dan ging het gewoon naar de Neringmannen, zijn stamcafé, en zei: Hé hey, Arno, Ze betaal dan hem een glas rode wijn of een pintje. En dan: um, oh, Ik zal hij wel op de guestlist zetten. En dan ging hij naar de AB <lacht> die avond, en dan kwam hij daartoe en dan zei hij van. Uh, ja, ik, ik ben blablabla, uh, bla bla, ik ben die en die, uh, wij staan op de guestlist en dat werd niet eens gecontroleerd. Maar, uh, er stonden zoveel mensen op de guestlist van Arno. <lacht> <lacht> ik vind daar geen moeite voor. De zaal was dubbel gevuld toen kon dat. <lacht> <lacht> Hoe ze dat oplossen dat weet ik niet.
3: Dat klinkt echt fantastisch.
0: Dat <lacht> ja, klinkt echt zalig. En dat
1: vind je nu ook helemaal niet meer voorstellen. <lacht> nee, <ja. lacht> maar dus, ik heb via uh, irreguliere i- weg, ben ik toch aan tickets geraakt voor... Uh, uh, vrijdag, in, ja, leerweg, ja. vrijdag in het casino stand, <laughs> ja, ja. Daar
0: moet ik geen details over geven. Het is goed.
1: <laughs> um, <laughs> maar wat, wat we misschien te weinig weten, is dat Arno altijd een geweldige fan is van deze, geweest van deze krant. Is Hij heeft... Erin, ja, ik ben waarschijnlijk de enige die zich dat nog herinnert. Maar... Ik weet niet wat er nu gaat komen. Uh, <laughs> voilà. <laughs> Ten tijde van het faillissement is er ooit een lezersactie geweest. Duizend al honderdduizend. duizend. Daar wordt nu achteraf een beetje neerbuigend op neergekeken. Maar dat eindigde toen met een... Een concert, een benefietconcert in de Vooruit in Gent, met uh, hoofdact TC Matic en Billy Brack. En dat was zo'n eindpunt van maandenlange campagnevoeren, maar die, was die, die ook al, pff, had daar geen enkel belang bij om dat te doen, maar hij deed dat wel omdat hij mm. deze krant geweldig, geweldig graag geweldig ideeën, hoog in zijn hart draagt.
0: Ja, wat deze concertreeks dus bijzonder maakt, is dat het mogelijk zijn laatste kan zijn, hè. Um hoe schat jij dat in? Want je, je, je kent Arno persoonlijk. Ik, ik, je hebt me al verteld dat je eerste pint na de eerste lockdown er erin was met Arno. Ja, dus, dat was uh... puur
1: toevallig. Hoor. Ik kwam er voorbij <laughs> en, en hij zat daar. En ik, 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 wat ik zo gruwelijk vond aan die eerste lockdown... Uh, mijn moeder zat in een woonzorgcentrum, kon dat niet meer bezoeken. Er uh, waren heel veel mensen die zo weggevallen waren, die je anders hmm. zag, die je niet meer kon zien. En dat duurde, dat duurde. Uh, van Arno wisten we dat hij een enorm medisch probleem had. En hij was ja, een van die, van die mensen die zo...
0: Eind 2019 is bij hem uh, pancreaskanker vastgesteld, ja, dus zo... vlak voor de lockdown.
1: Dat was voor mij een van die mensen die zo echt weggevallen was. Uh, Oké, okay, je had er geen afscheid van kunnen nemen. Maar ineens was hij daar terug en uh, zat hij daar op dat terras. En... Ja, ik kan niet beschrijven wat dat toen op dat moment deed. Ja? En toen was het idee van ja, Arno is zo'n een kat met zeven levens. En... Misschien, en, zijn, en... misschien zijn er nog wel een paar van het.
0: Ja, denk je? Als je, dat nu, als je die Radio 1-sessie gezien hebt, heb je hem nog gehoord?
1: Ik heb hem nog gezien. Ik uh, ga nu vast. Oh, ergens op een moment dat je ook weer dacht van waar komt uit die nu? Uit de voorschijn gekropen. staat <lacht> hij daar weer en ik vroeg, Arno, is het? Ja, ik ben aan het repeteren. <lacht> ik ben aan het repeteren. Uh, dat was toen in aanloop naar de Radio 1-sessie, geloof ik. Ja. Maar dat was maanden daarvoor. En, uh, ik kende mij vooral zijn ogen die... Er hm. kwam meer licht uit, er kwam meer uh, ja, muziek ja. uit.
0: Jij denkt niet dat het zijn laatste concertreeks is.
1: Ik ga er elk geval niet van uit, nee.
0: Nee. Um, ja, hij is zichtbaar heel ziek, dat zie je als je de beelden ziet. Um, ik kan je ook afvragen, moet dat dan nog? Arie, waar, waarom doe je dat? Want um, het oh, de vervolg voor je legabele conditie kan dat niet zijn. Hè?
2: Nee, maar ik denk eigenlijk juist wel ik denk dat voor, voor, voor Arno en, en Douglas heeft hem heel mooi beschreven. Um, heel belangrijk is om... Um, tot op het einde of zo lang mogelijk uh, dat contact met dat publiek te houden, want dat is hoe hij, hoe hij is, hoe hij leeft. Ik denk niet dat hij de man is om nu er toch een, een, een einde uh, in, in het vooruitzicht zal zijn ooit, um, om, om, om stilletjes afscheid te nemen. Ik denk dat voor hem um, um, ja, belangrijk is om, 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 om dat leven tot op de laatste druppel uit te zuigen.
3: Mm-hmm. Ja, hij zei het ook, hè, dat muziek echt zijn chemotherapie en zijn therapie eigenlijk echt wel ja, was. die, die vieren in neon letters ja. boven het podium hangt daar niet toevallig. Symbolisch. Uh... Ja, het is zijn laatste plaat natuurlijk ook. Of zijn meest recente plaat, ik zal het zo omschrijven. Dus ja, logisch dat die letters er hangen, maar dat, dat gaf het wel weer zo wat een extra cachette. En je ziet dat ook gewoon als hij op het podium staat. Die, die zuigt die energie van het publiek echt op, gelijk. ja. Alsof dat zijn levenselixier is. Hoe groot is de betekenis van Arno voor jou? Uh, ik ben geboren in de jaren tachtig. Uh, dus ja, dat, was, dat waren echt de hoogdagen ook van een t En ik weet, mijn vader zette dat constant op in de auto. Dus wij als kindjes ook echt meezingen daarmee. Uh, maar ik denk voor mij, en Arno is voor mij. De Uberbelg, als, als je dat een beetje. Ja, putain, putain, waarom is dat ons volkslied niet? Dat is, dat is ongelooflijk, die, die man. En, en, en een beetje dat, dat cynische, maar ook zo dat joie de vivre, die rock'n'roll. Ik vind dat, ik vind dat fantastisch. Ik, vind, ja, ik zou die heel graag uitroepen tot de, de Uberbelg. En dat we daar ook een beetje meer van kunnen leren van hoe hij in het leven staat, ook denk ik.
2: Meer dan Pater Damian, ja, ben ik het helemaal minstens.
3: <laughs> Hij zou geen stillo's gekomen, ook
0: niet, denk ik. <laughs> en, um, ja, heel veel besproken is natuurlijk het gastoptreden van uit afgelopen weekend. Um, is dat de, voor jullie een beetje symbolisch de fakkel doorgeven? Of is de...
1: Ik denk niet dat muzikanten zo in elkaar zitten van de fakkel nee. doorgeven. Um, ik weet wel... Uh, Wanneer was dat? Uh, ex-collega Lander de Weer heeft ooit een keer een, een hele... Leuk stuk gemaakt over uh, de driehoek, Jacques Brelstrom, uh, Arnaud Stromae. En hij zat er op café met die krant en hij was daar heel blij mee om dat te lezen. Is het waar? Ja,
0: dat, dat, dat was toch een dat compliment? Dat beeld ik nog gehouden. Brita, ja. Brita, c'est vraiment bien. Nous sommes tous des
1: We hebben sinds het begin van deze regeerperiode een methode afgesproken. En die methode was om een beslissing te nemen gebaseerd op de feiten, gebaseerd op analyses, gebaseerd op experten. Het is natuurlijk logisch dat als je die analyse maakt, dat je rekening houdt met de feiten, ook met de meest recente ontwikkelingen, de meest recente feiten, en kijkt welke de impact daarvan zou kunnen zijn op bevoorradingszekerheid en en op de betaalbaarheid.
0: Geen cherrypicking, geen slogans. Want bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid zijn niet gebaat nog avonturen en nog bij losse flodders. Wij kennen in ons land vandaag het oudste productiepark. We hebben ook de duurste facturen van heel Europa, omdat we twintig jaar lang niet gehandeld hebben. Ik zei het al, uh, we moeten toch nog even langs de wedstraat, want het was toch schrikken gisteren. Uh, Open VLD en CDV twijfelen plots opnieuw aan de kernuitstap. Al in 2003 werd beslist dat de laatste kerncentrale het licht zou uitoefenen in 2025. Wat intussen in um, politieke termen overmorgen is. Uh, um, in december leek de discussie definitief beslecht toen premier Alexander de Croo zich in het parlement achter de groene energieminister Tine van der Straten schaarde en stelde dat het regeerakkoord uitgevoerd zou worden. Wat Hoe kan het dan dat we hier terug opnieuw over bezig zijn? Wat is het argument van OpenVLD om terug te komen op die eerder uitspraken?
2: In de feiten is er inderdaad niks veranderd. Het is puur een kwestie van perceptie. En die perceptie is in de politiek een heel belangrijk wapen over en weer. En met name gaat het over over koopkracht. Koopkracht. er zijn een aantal krachten in de politiek die uh, de connectie hebben gemaakt tussen het, uh, wel, de uitstap uit de kernenergie en het duurder worden uh, van, van de, de energiefacturen, de gasfacturen, waar we allemaal toch wel uh, last van ondervinden. En dat is natuurlijk een heel toxische relatie, omdat um, het, het, als je puur naar de realiteit kijkt, dan is dat verband er eigenlijk niet of nauwelijks. Hè. Er is, uh, Ten eerste draaien de kerncentrales nog vandaag, zelfs op volle kracht. Veel meer dan ze de voorbije jaren hebben gedraaid. Er oh ja,
0: hebben er zeven ja. vol dus continu we, we gedraaid. Zijn, we zijn volop uit.
2: bezig met onze ja. kerncentrales te laten werken. En dan nog stijgen de, 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 de facturen. Dus dat bewijst op zich al dat er geen verband is tussen ja. die hogere facturen. En um, uh, de, al dan niet uh, hebben van kerncentrales. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat die facturen uh, worden opgedreven door de stijgende uh, gasprijs. En dus is de vrees van sommigen dat als je als land meer afhankelijk wordt van van gas en van de internationale gasprijs, dat je dan uh, veel meer moeite gaat krijgen om die uh, facturen onder controle te krijgen. Ook dat zit in de realiteit veel complexer in elkaar.
0: Want wij hebben bijvoorbeeld maar 4 à 6 procent van onze gas komt uit Rusland. Ja, klopt. Dus uh, wij zijn niet zozeer afhankelijk van Poetin die de gaskraan. Nee, goed, maar
2: En dat is dan ook weer niet zo heel erg belangrijk voor die gasprijs, omdat dat op een Europees internationaal niveau wordt geregeld. Dus als er uh, onzekerheid is over gasvoorraad, dan zal dat ook uh, hoe of wat uh, de gas die bij ons door de leidingen loopt, van waar die ook vandaan komt, zal dat een impact hebben. maar eigenlijk is, is, is de, 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 de aanwezigheid van, van, van die kerncentrales daar niet zo geweldig belangrijk voor. Nee. Tenmeer, ah, well, maar dan herhaal
0: ik mijn vraag. Mm-hmm. He, van waarom? Als, als, die kern, als er geen echte link is tussen de kerncentrales en de energiefactuur, en het draait toch om koopkracht volgens jou, waarom doet die veel dat? dan... Omdat de politiek
2: dan? bang is. politiek is bang van... Um, uh, een volkswoede die in, in een aantal laagjes uh, zich aan het opbouwen is. De onderste laag is toch wel waar we het al over gehad hebben: twee jaar vermoeidheid door allerlei vrijheidsbeperkingen. Veel mensen hebben het daarvan op de zenuw gekregen, om het zo maar te zeggen. En daar komt nu ook nog eens bij dat mensen, uh, heel veel mensen, um, um, echt wel of veel geld aan het uitgeven zijn om zich te kunnen verwarmen of om het licht te kunnen laten branden. Want het is vooral die verwarming die eigenlijk wel een rol speelt. En daar wordt een antwoord van de politiek verwacht dat die politiek uh, niet per se kan geven. Dus dat zorgt al voor extra uh, nervositeit. Ze we geprobeerd
0: met de energiedeal uh, van uh, enkele weken geleden?
2: Ja, en, 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 en dus daar ja. komt bovenop dat nog de indruk gewekt wordt, en ik druk mij zo voorzichtig mogelijk uit, dat uh, men een uh, beleid gaat voeren dat het risico op hoge facturen nog doet toenemen.
3: Ja, want je ja, had er juist ook over het vertrouwen van het volk in de politiek. Ik denk dat dit ook wel echt... Uh bij mensen die geen diploma energie hebben en, en mensen zoals ik, die daar eigenlijk ook niet echt heel veel over weten, van kernenergie ja of nee, die gewoon een hoge factuur hebben. En dan zien we dat gebakkelij in, in de wedstrijd En dan denk ik ook van mannetjes, waar zijn we mee bezig in godsnaam?
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ik denk dat het um, is natuurlijk een heel erg, um, bij uitstek, een slecht gemanaged dossier. En dat is een, uh, een, een affaire die we al twintig jaar meeslepen. Mm-hmm. Dus uh, de, de, de verantwoordelijkheid van de huidige regering is er eigenlijk vrij beperkt in. Zij hebben gewoon, om zo te zeggen, de pech dat er geen tijd meer is om het nog een keer uit te stellen. En dat eigenlijk de vorige regering, die wel de tijd had, hè? de regering Michel, met, met, met MR, NVA, CDMV en Open VLD, die hadden wel nog eigenlijk de ruimte mm-hmm. om te zeggen van die kernuitstap is misschien toch niet zo'n geweldig goed idee. Er, er zijn ook goede argumenten om te zeggen: van we, we, we blijven investeren in kernenergieën. Uh, vanuit het idee van, van klimaatzorg zou je perfect kunnen zeggen: van ja, kernenergie is fossielvrij. Um, goed, dan, dan, dan laten we dat dan mm-hmm. alvast behouden dan zien we wel wat, wat we nog kunnen, uh, kunnen er bovenop ja, doen.
0: Maar ondertussen zijn we in een stadium beland mm-hmm. dat er eigenlijk nauwelijks nog een weg terug is. Hè? Nee,
2: want wat er sowieso. Onvermijdelijk is, is dat van die zeven kerncentrales er vijf dichtgaan in de periode rond 2025. Mm-hmm. Dus eigenlijk zijn we aan bakkeleien over twee kerncentrales. En als je die openhoudt, wat dus nu de positie is van sommige regeringspartijen, dan nog zal je uh, moeten investeren in extra andere capaciteit, dus wellicht gascentrales, om ervoor te zorgen dat je voldoende uh, voorraadszekerheid hebt. Dus eigenlijk, zelfs als je de als je de, het is zelfs nog ingewikkelder, ik zal het proberen uit te leggen. Zelfs als je um, de, dus die kerncentrales openhoudt, ga je gascentrales of een gascentrale nodig hebben. Maar als je die kerncentrales openhoudt, dan dreigt het subsidiemechanisme dat is ingesteld om investeerders aan te trekken om gascentrales te bouwen in dit land, dan dreigt dat in elkaar te stuiken. Omdat Europa eigenlijk alleen toestemming heeft gegeven voor die subsidies als er geen alternatieven zijn. En dus, als, de kern uit, ja. als, als, als er wel als alternatief zijn, gaat Europa zeggen, ja, maar dat is on, 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 uh, ongeoorloofde staatssteun.
0: Het, ja, het is ingewikkeld, maar het valt wel perfect uit te leggen.
2: Goh, ik vond toch dat ik
0: veel moeite had. Nee, maar je zou wel mogen verwachten van de politiek dat ze dat kunnen uitleggen aan, ja, aan de burger, in plaats van gewoon bang te zijn en mm-hmm. daarom op basis van perceptie hun kaart te keren.
2: Ja, wat een, wat een, toch wel een nefaste uh, impact heeft gehad, is dat een van de regeringspartijen, de MR, met de voorzitter Georges-Louis Boucher, zelf eigenlijk het offensief is beginnen voeren tegen een dossier waarvan hij toch is dat het zo gevoelig lag bij minstens enkele coalitiepartners, namelijk de Groen, eh, Groen en Ecolo. Voor hen is dat natuurlijk een soort geloofspunt. Um, en nogmaals, je kan er voor of tegen zijn, maar dat is gewoon zo. Ik bedoel Je mm-hmm. weet dat als je met Groen in een regering stapt, dat zij uh, een punt gaan maken van, van het uitstap van die, uit, die kern, uit die kerncentrales. Mm-hmm. En als je natuurlijk als coalitiepartner... Uh, Gaat blijven, duwen, gaat blijven duwen op die Achillespees van, uh, van, van je partners, ja, dan weet je dat, dat, dat je mm. tot een soort frictie gaat komen. En dat is het moment waar we nu zitten.
0: Ja, Jij schreef het al in, uh, in je standpunt uh, eerder deze week. Ik sprak ook met uh, wat volgens mij toch de, de rustigste van onze politieke collega's is, uh, die zelden een, een drama maakt van iets. Maar ook uh, Jeroen van Hoornbeek met name uh, zei mij... Um, ja, het is echt wel realistisch dat de regering hierover valt.
2: Mm-hmm. Ja, dat, dat hoeft nog niet meteen te gebeuren. Uh, er is een deadline hè, die de regering zichzelf gesteld heeft. 18 maart, dus we hebben nog ongeveer een maand, een maand om hier ja. uit te geraken. En uh, dus de eerste. Die de tactiek die de premier, hè, premier Alexander de Kroon, nu gebruikt is natuurlijk om die tijd te gebruiken. Hè, dus om een soort pauzetoets in te drukken. Want we gaan nu geen crisis maken als we nog tijd hebben. Dus dat is een eerste, uh, is een eerste techniek. Maar uh, feit blijft dat uh, de, de, de posities zo verhard zijn. Uh, dat het heel moeilijk wordt om hier nog voor elke partner in de regering een eervol compromis uit, uit de brand te slepen. En daar is bijvoorbeeld dan de open brief die, die de werkgeversorganisaties gezamenlijk die hebben deze gestuurd,
0: week in, de tijd is. in de
2: tijd hebben uh, verstuurd, heeft natuurlijk de positie van de oppositie binnen de regeringen, zeg maar Kamp-MR, heeft natuurlijk heel erg versterkt en doet andere partijen... Omwille van wat ik net gezegd heb, omwille van de angst voor uh, die perceptie en voor het idee dat mm-hmm. de regering koopkracht van de bevolking niet belangrijk vindt, heeft die andere partijen doen kantelen. Wat betekent dat Groen nu eigenlijk bij de Groenen, want het, ze zijn natuurlijk met twee, um, geïsoleerd zijn gaan staan in die regering? Als
0: ik dat zo hoor, dan, dan is er ook geen goede weg meer uit. Hè? Ofwel leiden leid liberalen met de premier op kop gezichtsverlies. Hmm. Ofwel uh, ja, worden de groenen uh, volgeraakt op uh, knal, knal op een kernpunt.
2: Ja, en dan zit je met een soort paradox. Er is op dit moment een wet die de kernuitstap regelt. Um, dus stel dat uh, de regering er niet uitkomt en Alexander de Kroo naar de koning moet en zegt sorry, het is voorbij. Uh, dan valt de regering, worden er in principe, uh, wordt het parlement ontbonden, worden de verkiezingen uitgeschreven, maar gaat eigenlijk kernuitstap gewoon door. Dus dan heeft groen wat het wil, behalve dat de kans bestaat dat de kiezer hem vervolgens een kopje kleiner maakt. Dus dat is een beetje de paradoxale situatie.
1: Mm-hmm.
2: Goh, dat vind ik altijd zo… Ja, ja sorry. <laughs> bijna
1: provincialistisch, uh, ik ken er natuurlijk helemaal niks van van maar als ik dat gewoon als lezer bekijk, en ik, misschien zeg ik het heel stoms nu, maar, maar waarom… Wordt er eigenlijk geen werk gemaakt van een Europees energiebeleid? Ik heb zo. Frankrijk zegt dan ineens van. Oh, bij die hoge tarieven, we gaan dat afblokken. Maar we leven allemaal op een zakdoek bij elkaar. Ik bedoel, als hier. Uh, het is niet zo lang geleden dat er een doel bijna gigantisch. Incident is geweest door, door een geval van sabotage. Als dat een Tsjernobyl wordt, dan is dat geen kwestie meer van België, mm-hmm. Nederland, Frankrijk. Nee,
0: nee, nee want ook de, voor een vergunning voor een kerncentrale moet je een toestemming waarom, hebben tot duizend kilometer rondom. Dat we nog dan vergeten, zit je hè? al tot in. Daar eh, zitten Duitsland, Oostenrijk naar, waar die bepaald geen liefhebbers mm-hmm. meer zijn waarom, van waarom de kernenergie. Al
1: die, al die kerncentrales in heel Europa zo dicht mogelijk bij de landsgrenzen. Ik vind dat dat een beetje absurd. Ik kan dat begrijpen vanuit de filosofie van de jaren 50, de jaren 60, toen men nog heel erg geloofde in in, in al die natiestaten.
2: Ja, energiepolitiek is natuurlijk, en en ook dat hebben we geleerd de voorbije weken, is natuurlijk ook een kwestie van van, van geopolitiek. En daarom dat zeker een aantal grote landen die strategische beslissing Graag bij zichzelf willen houden en niet willen uitbesteden aan Europa. En dan zit België inderdaad, zoals vaak, op een, in een soort grensgebied tussen twee grote blokken. Aan de ene kant heb je uh, Frankrijk, dat uh, uh, juist heel erg een uh, soort uh, hernieuwd geloof beleidt in, in, in kernenergie. En aan de andere kant heb je Duitsland, dat helemaal af wil van die kernenergie en uh, middelen zoekt om, 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 om het op een andere manier te proberen. En wij zitten daar een beetje tussen, zoals zo vaak.
0: Mm-hmm. Zie je hier nog een elegante weg uit?
2: Op dit moment niet. uh, Dus ik denk echt dat dat, dat het risico reëel is dat dat dit tot een gigantische clash in de regering komt. Maar zoals ik gezegd heb, een regeringsval lost eigenlijk voor geen van de partijen veel op. Omdat enerzijds dan uh, die kernuitstap niet weg is. En anderzijds, ik vrees dat de rekening die uh, kiezers gaan presenteren minstens even hoog gaat liggen dan de rekening die ze zelf in de bus krijgen voor gas en elektriciteit.
0: Ja. Ik ga toch maar even rekenen. 18 maart plus 40 dagen. dus zit het ergens eind april, begin mei. Ja. Misschien dus toch maar niet te veel plannen maken. Als we een dan, volop
2: hè? in geel van ons kiezersrecht gebruik mogen maken, zou <laughs> eens goed kunnen. Ja.
0: Ja. We volgen het sowieso verder op de komende maand. Dat was het voor deze week. Bart, Katrien, Douglas, hartelijk bedankt. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Lopende Zaken. Mocht u ons in de tussentijd iets willen vertellen, dan kan dat op podcasts.demorgen.be En dan wens ik u alvast een heel erg prettig weekend. Tot volgende week.